0: Salut, c'est Thomas Rossi. J'ai eu la vague impression d'être de retour en 2008, l'espace d'un instant, il y a quelques semaines, alors qu'on arrivait au terme de la campagne des élections de mi-mandat, les midterms aux États-Unis, Barack Obama était partout, dans les meetings, auprès des candidats, poussant à fond pour le camp démocrate, comme si ce même camp ne parvenait pas à tourner la page de son passage à la Maison Blanche. D'ailleurs, ont-ils tenté de la tourner cette page Et surtout, la nostalgie pour les années Obama a-t-elle lieu d'être Est-ce qu'on ne le voit pas plus beau qu'il ne l'a vraiment été Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Pour explorer en profondeur toutes ces problématiques, il nous fallait un regard expert. Quelqu'un qui a scruté en long en large les années Obama, et notre choix s'est arrêté sur Elisabeth Fokker. Elle est docteur en civilisation américaine, elle enseigne à l'université Paris elle a notamment longuement travaillé sur la réforme de l'assurance maladie, un sujet décisif, on va le voir. Mais avant, j'ai demandé à notre invité si l'omniprésence d'Obama dans les dernières heures de la campagne n'était pas plus un frein qu'autre chose pour le camp démocrate.
1: La grande présence de d'Obama dans ces dans élections de mi-mandat ne peut à elle seule euh, expliquer euh, la performance, on va dire... Euh médiocre ou alors un petit peu en, dessous, petit des peu, attentes en dessous des attentes des voilà de, des démocrates dans cette dans cette élection là je pense que dans une certaine mesure ça a aidé à la mobilisation d'une partie de l'électorat notamment l'électorat noir qui a jusqu'à la fin de la présidence Obama a soutenu ce président beaucoup plus que d'autres groupes démographiques ouais. du coup je pense qu'on peut pas généraliser et dire que parce que Obama était extrêmement présent dans cette dans ce cycle électoral euh, sa présence à elle seule ne peut pas expliquer en fait, les fortunes euh, électorales du Parti démocrate euh, lors de ces élections.
0: Mais est-ce que, est que du coup sa présence a aidé les démocrates ou est-ce qu'il euh, a eu un effet nul
1: Je pense que c'est un petit peu difficile encore de, de, de dire que c'est monocausal ou que euh, la présence d'Obama à elle seule peut expliquer... Euh, soit les, la réussite des démocrates, soit leurs leur difficultés lors de ces élections. Je pense que pour une partie de l'électorat démocrate, en revanche, cette présence est problématique mmh. parce que le Parti démocrate semble aujourd'hui être un peu à la croisée des chemins. Donc quand on parle du Parti démocrate de manière globale, c'est un petit peu un, un faux sens, je dirais, parce que le Parti démocrate est divisé, il y a une fracture au sein du parti à l'heure actuelle. Euh, que euh, Obama représente, euh, d'une certaine manière, il, il représente un, une partie du Parti démocrate, il représente l'aile plus centriste, on va dire, l'ancienne garde du Parti démocrate, que représente également Hillary Clinton. Hein. Et d'ailleurs, cette fracture au sein du Parti démocrate, elle a été matérialisée de manière très claire lors de l'élection présidentielle de 2016, en deux candidatures distinctes, à savoir la candidature de Hillary Clinton et la candidature de Sanders. Bernie Sanders. Ouais. Et donc, on a cette partie, euh, on va dire, centriste de l'électorat, et une autre partie de l'électorat démocrate qui se réclame plus volontiers du socialisme, donc Bernie Sanders ou d'autres candidats qui ont d'ailleurs remporté leur on élection élu, oui. lors des élections de mi-mandat. Et il me semble que pour cet électorat-là, pour la frange, on va dire, plus à gauche de l'échiquier politique au sein du Parti démocrate, la présence d'Obama euh, n'est pas forcément nécessaire et on a cette idée qu'Obama ne représente plus vraiment les aspirations de la nouvelle génération d'électeurs démocrates.
0: C'est... Toujours étonnant du point de vue européen de de, de se dire qu'Obama ne représente pas la frange la plus progressiste des démocrates. qu'on a cette j'ai l'impression qu'on a cette illusion, nous euh, observateurs assez extérieurs, n'étant pas concernés directement par la politique euh, concrète américaine euh, cette, ouais, cette illusion qu'il est au contraire un progressiste qui fait partie des... des... qui porte l'espoir d'un progressisme très fort aux états unis en fait il y a une mécompréhension dès le début, quasiment dès l'origine, depuis son élection euh, ouais, de ce qu'il est vraiment politiquement
1: Oui je pense, et, et d'ailleurs dès son élection l'aile la, gauche du parti démocrate s'était inquiétée de, de son élection en disant qu'il ne fallait pas se méprendre, qu'Obama n'était pas un très très grand progressiste que que c'était un candidat centriste qui était acquis d'une certaine manière à la cause du libéralisme, voire de l'ultralibéralisme d'une certaine manière, qui n'était pas opposé à l'État et aux impôts, mais qui euh, n'était pas non plus opposé au, au capitalisme et euh, n'en souhaitait pas la mort ni la fin. Donc, euh, euh, effectivement, dès le départ, on a euh, l'aile gauche du Parti démocrate qui s'est inquiété aussi de sa formation intellectuelle, puisqu'il a été formé à l'Université de Chicago, qui est un peu le terreau en fait de toute l'idéologie euh, néolibérale, à Milton Friedman en particulier. Donc, il euh, euh, y a, y a un certain nombre de, de personnes qui sont inquiétées voilà, de, de, de la garde rapprochée d'Obama, mmh. euh, qui étaient des ultra-libéraux. De cette manière-là, euh, Obama est plus proche de la mouvance centriste du Parti démocrate, comme Bill Clinton, qu'on appelle les nouveaux démocrates, euh, qui émergent à, parti, à partir des années 1990. Euh, et donc, il est beaucoup plus proche de cette frange-là que mmh. de la frange euh, de Bernie Sanders, euh, de Elizabeth Warren, et donc ce type de, ce type de profil politique-là, hein, clairement.
0: Et d'où vient, du coup, notre, notre mécompréhension de son, de son identité politique Qu'est-ce qui fait qu'on qu s'est trompé dès le début Est-ce que c'était la force symbolique de, de son élection qui a un peu éclipsé, euh, éclipsé le, la réalité politique qu'il y avait derrière
1: Il y a clairement euh, un effet d'illusion qui euh, a été très fort aussi au moment de son élection où il a beaucoup mis l'accent aussi sur son histoire personnelle tout ça, ça a été extrêmement mis en scène donc c'est pas, pas nouveau, c'est oui. assez courant aux états unis Oui, le storytelling c'est assez de... central effectivement mais euh, cela étant dit, euh, je pense que l'effet d'optique est aussi un effet d'optique général qui peut être élargi à l'institution présidentielle elle-même, mmh. où depuis la France, on a souvent tendance à imaginer que le président américain est extrêmement puissant, que c'est oui, un... ça reste un acteur politique absolument majeur dans le débat politique américain, mais malgré tout, c'est un individu, un homme politique qui reste très contraint au niveau de ses actions. Donc en fait... Euh, à la Il est, de... Il est contraint par
0: quoi Il est contraint par le fonctionnement de la démocratie américaine
1: Par le fonctionnement des institutions, exactement. C'est-à-dire que, typiquement, sur les dossiers de politique intérieure, le président américain n'a pas beaucoup de pouvoir. Il a un pouvoir limité. Il a un pouvoir qui est vraiment très, très lié à la relation qu'il entretient avec les élus du Congrès. C'est-à-dire qu'un président sans un Congrès qu'il soutient euh, n'a quasiment aucun pouvoir. Et donc, ça, ça implique aussi d'avoir un parti qui est qu'il y a une certaine discipline mmh. au sein du Congrès, qui n'est pas du tout une tradition non plus euh, euh, politique aux états unis la, politique, euh, la discipline de parti est assez rare, finalement. Et c'est un peu l'épreuve qui attend les démocrates, maintenant qu'ils ont euh, réussi à à reconquérir la Chambre des représentants. Pour revenir à l'institution présidentielle à proprement parler, on a un effet un peu de projection, on imagine que... Peut-être que c'est un effet de projection aussi, là dans le cadre strictement français, de la Ve République, où on dit, voilà, donc il y a une équivalence, le président a et, et les mêmes pouvoirs et tout, ce qui n'est absolument pas le cas. Mmh.
0: Est-ce que cette euh, réalité, justement, des institutions américaines mmh. explique en partie l'échec euh, d'Obama sur un certain nombre de dossiers qu échec que les démocrates pourraient lui reprocher, ou en tout cas qui pourrait rentrer dans une espèce de droit d'inventaire mmh. auquel les démocrates pourraient se livrer maintenant.
1: Oui, je pense que le, la difficulté en fait avec ce, ce type de, de constat, et ça a été très courant, beaucoup de, de démocrates, notamment l'aile gauche du Parti démocrate, a euh, directement et individuellement reproché à Obama euh, son manque d'ambition, son manque de, de volonté politique quasiment, et je pense que réduire toute l'action politique, a fortiori dans le contexte états-unien qui est. Euh, la séparation des pouvoirs ne se limite pas à la séparation des pouvoirs, c'est aussi une concurrence entre les pouvoirs. C'est vraiment mal comprendre le paysage politique états-unien mmh. Et notamment le fait qu'Obama, pour tout un tas de raisons qui lui sont propres, donc c'est aussi une question de son identité politique, c'est quelqu'un qui croit au compromis, qui croit à la négociation, dans un cadre qui était le, celui de son élection, où la, la polarisation politique est extrêmement forte. C'était peut-être euh, une espèce d'aspiration chimérique hein, qu'il avait en arrivant au mmh. pouvoir, certainement. Il y a un autre facteur qui est qu'il a pris ses fonctions dans une, au milieu d'un une marasme économique, oui. le pire, qui la a crise touché de 2008, les la primes, crise hein. voilà, des mmh. subprimes de 2008, qui a été... Euh, la pire qu'a subi les états unis depuis, euh, on va dire, euh, 70 ans à peu près. Et euh, l'autre élément euh, très important, à savoir que c'est le premier président africain-américain à prendre ses fonctions à la Maison-Blanche, et c'est tous ces éléments-là, euh, la crise financière de 2008, euh, son identité politique et... Euh, le fait qu'il soit le premier africain américain à tenir ses fonctions euh, lui ont pas rendu la tâche facile, en sachant qu'il a proposé... Euh, son programme politique était extrêmement ambitieux, mais qu'il opérait dans un terrain qui, est, qui reste dominé par les idéaux de l'ère Reagan. Donc c'est un terrain relativement inhospitalier, en fait, pour quelqu'un comme Obama.
0: Est-ce que les démocrates ont commencé, je parlais de droit d'inventaire, est-ce qu'ils est qu ont commencé ce, ce bilan critique des années Obama Peut-être pour tourner la page, euh, commencer à tourner la page de cette présidence oui.
1: Mais Je pense qu'effectivement, si on regarde simplement l'élection présidentielle de 2016, mm. la candidature de Bernie Sanders est un élément euh, de critique très forte de la présidence Obama. Cette critique elle a été manifeste pendant sa présidence notamment au moment de l'émergence du mouvement Occupy Wall Street mm. en 2011 qui était une manière de dire que la réforme parce que donc euh, Obama avait proposé une réforme de Wall Street qui a été... Euh, considérée comme insuffisante ou en tout cas maigre du point de vue des, euh, des démocrates les plus progressistes et donc, le mouvement social Occupy Wall Street s'est fait le porte-parole du vrai visage du Parti démocrate, en tout cas d'une certaine frange du Parti démocrate. Du coup, le, le droit d'inventaire dont vous parlez, il a commencé à ce moment-là, il me oui. semble. Hein. Et au moment aussi de, des négociations sur la réforme de l'assurance maladie, où toute la partie gauche de, du Parti démocrate s'est offusquée de dire que cette réforme était une compromission avec le secteur privé, les intérêts pharmaceutiques, que cette couverture maladie était... Euh, Très très loin en fait des aspirations progressistes. Donc le, le désamour si on veut, ou en tout cas la division, mm. elle est née euh, très très tôt en fait euh, pendant la présidence de Barack Obama. Et elle, elle s'est accentuée au moment des élections de, de 2016, des élections présidentielles mm. de 2016 et on continue d'en voir les effets aujourd'hui de manière assez concrète.
0: Petite précision car c'est important. Vu de l'étranger, on pourrait croire que dans le bilan des ratés d'Obama à la présidence, ce qui pèserait le plus lourd sur son camp après son passage à la Maison-Blanche, ce serait par exemple l'absence de fermeture de Guantanamo ou la politique étrangère, notamment la question syrienne sur laquelle il n'a pas brillé. Ce serait perdre de vue un sujet essentiel dans la vie publique et même la vie quotidienne américaine, la réforme de l'assurance maladie, source de bien des crispations. Mais ça, je laisse Elisabeth Fokker notre invitée, vous l'expliquer.
1: L'albatros, je pense numéro un pour le Parti démocrate, ça reste la réforme de l'assurance maladie qui ne satisfait personne, qui est dysfonctionnée oui. à beaucoup d'égards, donc ça c'est un héritage qui est lourd à porter pour le Parti démocrate et je pense que le deuxième point très important aussi euh, qui reste compliqué, c'est effectivement euh, l'augmentation des inégalités euh, au mmh. sens large tout au long de, de cette présidence, mmh. qui sont liées aussi au fait que dès 2010, le parti républicain reprend les rênes de la Chambre des représentants. Oui. Et donc cette cohabitation-là, si je puis me permettre, ce n'est pas exactement une cohabitation, oui, une cohabitation à la française, mais nous, ce, oui. cette cohabitation-là, euh, elle, elle a rendu la tâche d'Obama extrêmement compliquée. Et il l'a obligé à faire des compromis sur... Euh, sur des questions qui étaient à l'origine totalement exclues de l'horizon politique que lui avait promis à l'Amérique. Donc ça, c'est effectivement un autre point très important. De ne pas simplement penser à ce qu'Obama a fait ou pas fait, il a fait dans un contexte extrêmement contraint et aussi avec des forces républicaines qui étaient très fédérées contre un ennemi commun qui était Obamacare d'une certaine manière et tout ce que représentait Obama et donc mmh. il a été extrêmement diabolisé. Donc ça, c'est un point, il me semble, vraiment, vraiment important aussi à souligner. Négociation politique permanente, polarisation extrême qui, qui rend la tâche de. de la la, la, le passage, si vous voulez, entre les promesses de campagne et la réalité pragmatique de l'exercice du pouvoir, elle est. Dans le cas d'Obama, elle est, elle, elle est forcément à son désavantage. C'est est, est évident.
0: Est-ce que ça explique aussi qu'on, euh, du coup, notre notre propension, euh, je pense aux, aux médias, là, pour le coup, à, à nous la presse, euh, à chercher absolument le nouvel Obama, qui est le nouvel Obama, c'est un titre qu'on a vu. Ah bah, euh, il a déjà été trouvé euh, mais... partout et partout. Bah, ils, en ont Aurour, ils ont trouvé plusieurs. Voilà,
1: Beto O'Rourke, qui est, qui euh, est le, alors j'ai lu, euh, ouais, le Kennedy texan et euh, le, euh, l'Obama blanc, voilà. Donc euh, du coup, Obama visiblement sert aussi de précédent d'une certaine manière dans. Le Panthéon démocrate, hein, parce que ça, c'est quelque chose dont on n'était pas vraiment sûr. Et quelle place va-t-il occuper dans le Panthéon oui, des grands présidents Dans l'histoire
0: de... des, des ouais, présidents ouais, et ça, démocrates. Et ça, du
1: coup, c'est assez intéressant. L'Obama blanc. Euh... Ça veut fait, dire qu'Obama a gagné chercher. sa place. Oui. A gagné, oui, déjà, voilà, merci pour, euh, <rire> pour cette analogie. Mais surtout, ça veut dire que quelque part, il a gagné sa place au sein du panthéon des grands présidents, entre guillemets, démocrates. Ce qui est assez intéressant, euh, si on commence à analyser l'héritage euh, et la postérité, en fait, mm. euh, de, de la présidence Obama, visiblement... Euh, d'une certaine manière, il n'a pas été totalement exclu en fait, euh, par le Parti démocrate en tout cas.
0: Mais ce qui est rare par contre, ce qui est assez remarquable dans cette, euh, pour en revenir à cette campagne de mid-terme, c'est sa présence, justement. Moi j'avais la sensation, mais peut-être c'est une, une erreur, euh, je ne suis pas spécialiste de la question américaine, mais j'avais la sensation qu'un président, une fois sorti euh, de la Maison-Blanche, une fois que ses deux mandats étaient faits, euh, si, si tant est qu'il en fasse deux déjà, euh, était, est sorti du jeu politique. Euh, n'avait plus finalement qu'une image de, à la limite euh, un peu extérieure, de sage, euh, vers lequel on se tourne de temps en temps ou de commentateurs un petit peu distants de la politique mais ne mettez plus trop les mains dans le cambouis si j'ose mmh. dire euh, ce qui est pas le cas d'Obama est-ce que c'est assez rare finalement euh, ce genre d'attitude pour un ancien président
1: ouais la présence d'Obama dans ces mi est je pense vraiment inédite euh, c'est totalement nouveau à l'échelle de l'évolution de l'institution présidentielle c'est pas forcément surprenant, mais sa présence dans les midterms, et il a fait quand même un certain nombre de rallyes de, de campagne, mmh. il a été euh, très, très aussi euh, présent aux côtés de candidats et tout ça. Donc c'était. Et surtout, euh, en fait, c'est les deux aspects c'est la présence à la fois de Donald Trump, qui lui aussi a énormément fait oui, campagne fait pour ce parti.
0: Ce qui n'est pas trop l'habitude non plus. Ce
1: qui n'est pas non plus. Euh, l'usage. Voilà, l'usage. Et euh, la présence d'Obama, qui est le prédécesseur direct de Trump, est aussi extrêmement étonnante. Donc c'est totalement vrai. Euh, à l'échelle, on va dire, des... Des, dernières, euh, de la, on va dire, des 50 dernières années, c'est rare, en fait, pour un président de faire campagne pour son parti, et a fortiori pour un président qui a déjà servi de mandat et qui, euh, en, en général, joue un rôle euh, d'éminence grise mmh. ou de, de soutien lointain, mais plutôt, euh, effectivement, agit dans les coulisses ou dans l'ombre. Mais si je peux me permettre une petite perspective historique, ça montre, en fait, euh, la manière dont l'institution présidentielle a évolué, en fait, au fil du temps. Et il y a 80 ans, donc en 1938, Roosevelt avait entrepris de purger le Parti démocrate de, oui. ses, euh, de ses éléments les plus conservateurs. Parce qu'à l'époque, le Parti démocrate était aussi bicéphale, avec une frange très progressiste qui soutenait le New Deal et une frange qui était conservatrice, et par conservatrice j'entends antisyndicale et euh, ségrégationniste. Et à l'époque, Roosevelt, qui voulait faire avancer euh, le New Deal, avait décidé de faire campagne pendant les midterms de 1938 aux côtés de candidats progressistes contre des candidats démocrates conservateurs. Ça n'a absolument pas marché. Euh, le retour de bâton a été extrêmement violent. Il a été euh, accusé d'être un dictateur, de oui. l'exécutif qui se mêle des questions législatives. C'était totalement euh,
0: inédit. prescription euh, oui. à
1: l'époque pour une simple question de séparation des pouvoirs. La campagne de purge de 1938 a totalement échoué, c'est-à-dire que les candidats que Roosevelt a soutenus n'ont absolument pas remporté les élections. Et depuis ce temps-là, il était euh, clair que le président ne devait pas faire campagne au oui. moment des midterms. Et ça, ça a changé véritablement au moment de la présidence de George Bush, Jr., George W. Bush, qui a beaucoup investi dans la vie du Parti républicain, qui a fait beaucoup campagne aussi au moment des élections de mi-mandat de 2002. Et petit à petit, c'est quelque chose qui est revenu et on est dans un système où, de plus en plus, le président endosse la figure de chef de parti. Alors Les États-Unis, ce une... n'est pas un système politique parlementaire, donc oui. c'est assez inédit, c'est assez étonnant. Et en général, le président est président et euh, le représentant de la nation, oui. dépositaire de l'intérêt général. Et il euh, y avait des chefs de parti qui étaient les chefs de parti, euh, parti démocrate et républicain. Donc ça, c'est en train de changer aussi. C'est vraiment intéressant un, pour un institutionnaliste. <rire> en tout cas, c'est un point qui est assez intéressant. Et ce que fait Obama, là, va dans le sens, justement, de cette transformation de l'institution présidentielle, ce qui est d'autant plus frappant que, pendant sa présidence, Obama n'a pas du tout, du tout, du tout joué ce rôle de chef de parti, oui. ce qui lui a été extrêmement reproché par les démocrates, notamment après le vote sur la loi Obamacare qui leur a coûté, beaucoup d'entre eux, leur réélection et à ce moment-là, la Maison-Blanche a dit euh, « Non, non, mais ce n'est pas le rôle du président de faire campagne pour les démocrates, débrouillez-vous. » Et ça, c'est quelque chose qui a aussi accentué la fracture au sein du parti. Voilà. Nous, on, on s'est investi sur cette loi qui était extrêmement controversée, qui n'avait pas reçu l'adhésion populaire. Et en gros, vous nous avez laissé tomber. Que fait le président, le oui. président Et il y avait cette attente aussi, que le président joue ce rôle de chef de parti. Donc c'est assez... Euh et là, le fait qu'Obama soit très présent dans les midterms, ça a été extrêmement critiqué, hein, à la droite comme à la gauche de l'échiquier politique. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là oui. Tu ne peux plus être président, c'est fini, la Constitution <rire> ne te le permettra pas. Donc, Pourquoi est-il là Et effectivement, je pense que c'est principalement pour... Il y a une partie du Parti démocrate qui reste attachée à, à, à ces valeurs centristes. Il ne faut pas oublier qu'il y a une, donc une partie centriste de l'électorat démocrate, une partie progressiste et une partie beaucoup plus conservatrice. Et ça, on a tendance à l'oublier aussi oui. depuis la France. Au sein du Parti démocrate, on a ce qu'on appelle les « blue dogs », c'est-à-dire des conservateurs fiscaux, des démocrates qui sont contre l'IVG. Et donc ça, c'est un bloc qui est quand même pas négligeable, au sein du Congrès notamment. Et euh, évidemment, euh, Obama, de par sa position centriste centre-gauche, on va dire, peut aussi euh, d'une certaine manière courtiser une partie de cet électorat-là. Pas l'ensemble, parce qu'ils ont été relativement hostiles à sa présidence. Oui, euh, quand, même. quand même, Quand même, mais c'était juste pour donner peut-être une image un petit peu plus complète de ce que de ce qu'est le Parti démocrate aujourd'hui. Les influences sont tellement, euh, sont très très variées, en fait.
0: Enfin, on notera que la présence d'Obama a surtout eu un effet négatif dans cette campagne des midterms puisque les candidats qu'il a soutenus ont perdu. C'était peut-être donc son baroud d'honneur, même si de nombreuses voix appellent encore et toujours à une candidature de son épouse maintenant, Michelle Obama, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs une certaine famille Clinton pour laquelle ça ne s'est pas très bien fini par contre. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.